0: 大人のラジオイノベーションのコーナーですこのコーナーではイノベーティブな技術やサービスを開発し事業展開されている企業家の方々などにご出演いただきお話を伺っております今回は田口アートコレクション共同代表田口美和さんにお話を伺ってまいります田口さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 今回はアートの世界でのイノベーションということで田口さんにお話を伺ってまいりますまずは先に田口さんのプロフィールからご紹介いたします田口美和さん田口アートコレクション共同代表東京都のご出身です明治学院大学大学院終了後ソーシャルワーカー大学講師などを経て2013年頃から三住グループ創業者で父親の田口博士氏が手掛けた田口アートコレクションの運営に携わり共同代表に就任されますコレクション作品の公益性を高めるため小中学校へのデリバリー展覧会を開催したり地方の美術館の要請に応じたコレクション展を開催するなどの活動をされていますまたコレクションの充実のために精力的に国内外の展覧会、芸術祭、アートフェアなどへも多数訪問されています2019年一般社団法人アーツプラス現代芸術研究所を立ち上げ現代アートに関する日本と海外の情報キャップを埋めるためセミナーなどの普及活動を展開されています特定の展示美術館を持たず要請に応じた美術館で展覧会を開催すると同時に若手アーティストの発掘支援活動も展開していますそんな田口美和さん好きな言葉座右の銘は「不益流行」そして「趣味はリオラを引くということだそうです改めてよろしくお願いしますよろしくお願いします八田口さん、はい、座右の銘不益流行はいこれは
1: 、えー、そうですねはいあのいつ頃ですかねやっぱり大学で勉強してる頃に知った言葉なんですけれども、えー、やっぱりその変わらないものとその時々の流行に乗っているものっていうものをこう見分けるっていうかはいあの不益っていうものをやっぱり見極めていけるようにしたいなというふうに何、はあ、かの時に思ってで今となってみるとアートもそれにちょっと関係してるなと思っているので
0: いわゆるその伝統的な部分と、はい、そこにこう新しい、はい、加わって変わってくる部分そ
1: うですねその時その時あのたまたま人気が出てる一時的な人気が出てるっていうものと、うん、やっぱりちゃんと評価されてる歴史に残っていくものっていうものをきちんとこう見極めていけるようになりたいというふうには思っているので。まあ、それを戒めるための言葉としても、い、<笑>あの今もあのいい言葉だなと思っている言葉の一つです
0: 。うん、はい。その一方で趣味。ビオラを弾弾く楽器弾かれるんですね
1: はい、はい、そうなんですあの、うん、大学時代に始めているので、ええ、そんな小さい頃からやっていたっていう人たちほど上手じゃないんですけど、うんうん、あの大学に入った時にオーケストラのサークル活動で入りまして、はい、そこで初めて楽器を持つところから<笑>どうやって弦楽器を持つのか、ええ、おうおう音を出すのかもわからないところから始めたんですけど、はいはい、あのオーケストラで。あのいろいろ交響曲とか、うん、そういうのも演奏できるようになって今も趣味で時々演奏会出てます,すカルテットとか友達と四人ぐらいで演奏会を開けてりま、う
0: んはいてい<笑>いいですね、はい、何かその楽器を始めようって結構大きな挑戦じゃないですかそうです、ね、何できっかけあったんですか
1: いや意外と勢いだったっていうか<笑>あ,いあのただ昔ピアノは習っていたんで。あの音楽は好きだったんですけれどもなんとなくこう受験があったりとかでやめてしまって、うん、ただ大学の試験が入学試験が終わって入るまでの春休みってちょっと暇じゃないですか、うん、その時にたまたま家にあったレコードがあってレコードな<笑>い<ー><笑>ですけどあのそれをちょっと片っ端から聞いてたらすごくいいなと思ってああの昔はああいうソニーさんとかねそういうところがこうまとめて出した音楽全集みたいな、うん、こうシリーズものが出てたりとか、はい、そういうのがこう誇りをかぶって誰も聞かずに家の中にあってそういうのをちょっと掘り出して聞いたりとかしてたら意外といいなと思ってブラームスの交響曲の4番がとても好きだとか思っていて、うん、春休みが終わって大学の新入生歓迎会の,時あの期間でさいろいろ会員を受けるんですけどその曲がかかっててすよ、ね、えっ、ー、と思って。<笑><笑>あえそれでこう入ったらこの曲が演奏できるようになるんだと思ったらもう入るしかないと思って<笑>うん、うん、<笑>でなんか急なことですけど弦楽器始めますみたいな、えー、感じになっちゃいましたけどまあでも今と
0: なっては何かその、まあ、音楽とアートって分野は違いますけど、はいはい、同じやっぱ芸術っていう意味で
1: は何かそう結構なんていうかそれはすごく感じます。あのアーティストも作品の中にこう音楽を入れてきたりとかする時にクラシックから引用したりとか、うんうん、あとオペラのフレーズを入れたりとか、はあ、そういうことをするんですけど私なんかは知ってるたまたま知ってるのであ,、はい、あこれは「なんとか」っていうオペラのどこ「なんとか」っていう歌から引用されてるなっていうのが分かるんですね。はあはい、だけど、まあ、そうじゃなくて聞いてる方もおそらくいて。うん、あの、これそれが分かるともっとさらにこの作家さんが作った作品の意図とかが分かるから、うんうん、より深く味わううことが、ね、そうなんです,できますよそなんり深く味わえるし、うん、あの知っててよかったなとか、うん、経験持っててよかったなって思うこともすごく多くてやっぱり総合芸術っていう意味では、うんうん、オペラを演出するアーティストの人も多いのでやっぱり最後の最後そこにたどり着くっていうか皆さん映像と映像と。あとといろんんなな立体作作っったたりりも、あと絵なんかも絵かするけど、デザインも含めて演出をされるアーティストここ、うん、そこに進出されるアーティストは実際に多くて、うんうん、やっぱり皆さんそこを目指されてるっていうのはすごくよくわかりますねだから私は音楽の世界でこうちょっと入ってましたけど今アートの世界に関わるようになって今そこの世界がつながった感
0: じになっています。すごくお話興味深く聞かせていただきましたが、まあ、改めてここでアートの方をじっくりとここから深掘りしていこうと思います。はいはい、まず田口アートコレクションなんですけど、はい、このまず「田口アートコレクション」について番組聞いてるリスナーの皆さんにどんな活動をしているのかどんなサービスをどんな人に届けているのか、はい、そこからまず教えていただいてもいいですか、はい
1: えー、と田口アートコレクションというのは、まあ、いわゆる現代アートのコレクションということで、はいまあ、父が始めたものなんですが、うん、父は。えー、と三ミグループ本社の創業者、はい、田口博史と申しますけれども、まあ、あの父が始めたコレクションが、まあ、一定の、まあ、塊で今ありまして、うんまあ、それをやっぱりあのどういうふうに社会に生かしていくかというところで、まあ、今娘である私がまあ手伝ってその活動をしているという状況なんですけれども、うん、そうですね具体的な活動としては、はい、主なものとしてはあの基本的にはまあ美術館で。えー、展覧会を時々開いてるというのが、うんまあ、大きな活動で、まあ、しかもうちの場合は、まあ、父のもともとのポリシーもあって、まあ、自分たちの美術館っていうのを建てるっていうつもりは全くなくて、まあ、そういった特定の場所を持たずに、うんうん、逆にいろいろ地方のいろいろな美術館でこうリクエストに応じてそこに行って、うんうん、そこで、あのー、コレクション展を開くということを中心に活動しています。でもう一つはまああの小中学校にデリバリー展覧会と言って子どもたちのところに作品をてるこれすごいこと
0: ですよね割
1: と最近は力を入れてやっています、うんう
0: んはい、実際にその小学校中学校に作品を持っていくってことですもんねはい、はい、そうですこれお話聞いてるだけでも相当大変なんじゃないかなと思うんですけどどうなんですか、えー、
1: そうですね、はい、あの相当大変じゃないかなっておっしゃっていただけるんだけどすごく嬉しいんですけど、うん、アートってあの何、ねはい、ていうかただのねキャンバスに木枠じゃないかと思うかもしれないんですけど、うんうん、やっぱりそこそこの価値のある作品になってくると、うん、もういちいち運ぶだけでも保険もかかるし、うん、あとちゃんとしたあの美術品専用の車で運ぶ、うん、あの損傷とかそういうものを避けるために、まあ、そういうので運ばなきゃいけないので。うんもう運んで展示をするだけで非常にお金がかかかるものなんですね、うんうんうん、だからやっぱりおいそれとそんなにあちこちで描けるってわけにはいかないんですけどただやっぱり実物の実際のやっぱりいいアーティストが作ったいい作品を見てもらいたいっていうところがあるので、うんまあ、まあ10点から20点の間ぐらいなんですけれど、うんまあ、トラックに、まあ、2トンとか4トンぐらいのトラックに積んで、うん、あの美術品専用車に。住んで、えー、学校に持ってってでしかも,、うん、ともう何日も置いとくってわけにいかないんです、ねはい、やっぱりその夜間とか置くと学校が困ってしまうんですね貴重品なので,そうですよ、ねはい、何かがあった時とか警備の問題が発生してしまうので、うん、まああのなので朝行って、うん、朝早朝から設営をして3時間目ぐらいから見てもらって、うん、でいろんな学年の方に来てもて。入れ替わり立ち替わり見てもらって、<笑>それでまああの放課後の終わる頃にまあまたしまって、うん、撤収をしてその日のうちに帰ってくるっていう、うんえー、プログラムでやっています。ね、それが一番まあ先方にはご迷惑をかけないでできる方法なんですね。あ
0: あね、はい、展覧会っていうとやっぱ何日も前から準備を進めて、はい。はいで警備をつけてっていうのが当たり前の世界だから、はいはい、その部分って本当に全然違うし、全然やっぱ大変ですよね。そ
1: うですね。その分、あの前から細かく打ち合わせはします。はい、あ,あの担当の先生、うん、あの美術の先生だったり。うんあの学年の主任の方だったりいろいろなんですけどあのどういう作品を持っていくかとか、うん、どういうふうに並べて、まあ、どういう学年の子どもたちにどういう順番で見てもらうかとか何分ぐらいそこにいてもらえるかとか、うん、もあのタイムテーブルとかもすごく細かく打ち合わせをして、うん、で作品なんかもあの持ってく作品が決まったら今度は、うん、それに。ついてこう子どもたちにどういうふうにこう会話とか対話をしていくかとかのまたそういうファシリテーターをする人たちと勉強会を開いたりして、うん、でそういう人たちも一緒に連れていくんですね、はあはい。なのでそういう方たちと一緒にだから結構設営のことも考えると、うん、結構な人数できます8人から10人ぐらいの人数で行って、うん、それで、まあ、設営もやりその子どもたちにとのこういろんな対話みたいなこともして。うんうんでそういうことを全部、まあ、準備をして、うん、で当日はとにかく分刻みのスケジュールで<笑>もうとにかくもうここに置くかけるっていうのは全部決めてあるから、うん、壁も持っててて全部建てるんです、はあそこかはい、体育館とかあと多目的室とかうん、うん、今多いみたいなんですけど、はい、そういう場所でやることが多くてそうするとまあ壁なかなか作品をこうかけられる壁ってなかなかないもんですから、うん、もうそのミュージアムパネルの大きいやつをこちらで持っていてもう壁ごと全部持ってって壁も立てて作品もかけるという作業をみんなでわーっとやって<笑>「あと何分!」とかつって<笑>「間に合うかな?」とか言いながらかけて。うんほんではいじゃあもうあそこ並んでる早くしないと,とか<笑>子供たちが並んでるよとかってあ「間に合わない」とか言いながらもうわーって朝かけて「うん、ああよかった」って言って「いらっしゃいませ」ってやって「うん、ようこそ」って言って見てもらってでまた最後<笑>もう5時ぐらいにはしまってみたいな
0: 感じです。どうですかそれだけ大変な分実際にその子供たちに見てもらえるっていうのはやりがいありますか、うんう
1: んそうです、ね、子どもたちに見てもらうって本当に何て言うのかなすごい楽しいですねその楽しいもうやりがいっていうかなんだろう,うんあこれこそやっぱりコレクションが役に立てることだなってすごく思いますね、うん、その子どもたちの目っていうのは非常に学ぶことが多いですあの何て言うのかな目が肥えてるっていうんですかその大人が子供ってこういうの好きなんじゃないって思うものじゃなくて、うんうん、すごく大人が通好みだと思うようよよなな絵ででももすすごいいいい夢中にっって見て見るる子もいっぱいいるん,ですよんだから何て言うのかな本当に渋いモノクロのね写真の作品とかもあっても子供たちそういうのですごい興味持つとずっと見てたりとかとっても何て言うのかなあの本当に彼らは面白いと思ったものしか興味を持たないですね。から正直というかあの変な色眼鏡がな色がいっていうんですかね、うんうんうん、大人ってあのどうしてもこの作家さんが有名だとか、うんうん、この作品は高いとか、うんうん、なんかそういうことが気になるっ,っていうか,かそういう余談っていうんですか、はい、そういうのが入っちゃうんですけど、うん、子供そういうの関係ないのでパッと見た時に。面白いかかどうか興味を引くかどうかっていうところで見てるので<笑>、あのー、すごくなんていうのかなあの逆にすごくそういう何もない段階で見れる。っってていう時期大人になっちゃうと嫌でもいろんな情報が入ってきますそうですね。大人になってから見ると絶対そう耳で見てるっていうことがあるんですけど子供の時は本当に目で見れる、うんうんうん、だからそういう時にやっぱり見てもらいたいと思うし本当になんていうかほんの一日しか見てないはずなんですけどいろんな感想文とか読んでいると、うんあそこまで読み取るんだっていうすごい深い感想文とか書いてくる子とかもいてで特に、えーと「亀の絵」が書いてある作品があったんですね、はい、ジョシュ・スミスっていうちょっと有名なアメリカの、うんうんうんえー、とペインターさんの作品なんですけどあのカメの絵なんですけど全然パッと見カメじゃないんですよ、うんうん、どう見てもただの怪獣みたいに見えるんですよ、はい、それで、だけど本人はカメって説明してる作品なんですよそれでその作品のことをその作品を見せてで子供が見ててでなんか話聞き感想聞いたらいや絵ってもっと自由に描いていいんだと思ったって言うんですよほうほうほうだから例えば「亀を描く」って言った時にみんな誰が見ても亀だと思う絵を描かなきゃいけないと思ってたんだと思うんですよ。うんうん、でででももそのはは全然亀に見えない亀ないわけです、うん、でも作家さんは亀だってて説明してるのねだから作家さんはこれ亀だそうですよって言って説明をしたんですけど、うんうん、でもこれで亀でいいのかっていうのが彼の中ではすごい響いたんだと思います。うんうん、そのもっと自由に自分で感じたままに描いていいっていうことをなんかその絵で教えられたみたいなことをその彼は感想で言っていて、うん、だからそういうのって本当になんかそれ,だけそれを聞いただけであ持ってってよかったなってすごく思うんですね。うんうんうん、そのやっっぱりなんか小中学校の頃ててどうしても上手だったり、はい、あの手先が器用だったりとかすると図工の時間とか美術の時間は楽しいかもしれないけど、うん、そうじゃない人はきっとしんどい時間になってる可能性があってだけどなんかもっと自由でいいっていう、ねうん、ことをすごくその子が感じ取ってくれたっていうのはすごく大きかったなとそれこそがアートだと思うので。うんそういうことを本当に短時間な鑑賞時間なんですけどすす、ね、け子供って,、うん、うんってのあのキャッチして帰ってくるんですよねだから本当にすごいなと思って、うん、なのでもうたった一日なんだけどそれだけでも持ってった意味があったかなってすごく、うん、あのほっとしてるというかすごいやってよかったなって思える瞬間ですね、はいうん、そして
0: 田口さんは、えーアーツプラス現代芸術研究所、はい、こちらも立ち上げて活動されている、はい、ということですが、ええ。こちらはどういった活動をされているんでしょうか。そう
1: ですね、あのー、基本的には、この法人名でアートコレクションの運営をしているということにもなるんですけれども。はい、ただ、やっぱり一つ、私の希望としては。できるだけその、アートに関する情報ギャップみたいなものを、そのやっぱり。うん,うんと、日本にいると、どうしても日本の。世界ののこことしか入ってこないのであの国際的なアートの動きとか、うん、あと評価の動向とかそういったものとかが、ま、情報がなかなか入ってこないそういうハンディのあるるる世界にいいと思っているんですねだから、はい、あのそういったことのギャップをできるだけ埋めていきたいというふうに思っていて、うん、あのいわゆる、ま、海外のアートフェアだったりあとビエンナーレとかトリエンナーレっていうその芸術祭ですか。はいベニス・ベェーナーレとか有名なベェーナーレがあるんですけれども、まあ、そういったものをいろいろ見てきた方たちのレポートだったりとか、まあ、そういうのをこうちょっとレクチャーしてもらうようなうん、まあ、会を開いたりとかちょっとコロナのあと少しそれはやれてないんですけれど、うん、コロナの前などは結構頻繁にそういう会を開いていてあのまあ基本的なスタンスとしては、まあ、そういうことを私も知りたいので勉強として必要だなと思っているので、はい、もうそれをだったらみんんなでも一緒にシェアしませんかっていう感じです、はい、だからそのインターナショナルなアートの動向をやっぱり知る必要があるっていうことがすごく自分には分かったので,うでそういったものをこう学ぶ機会を自分では作りたいんだけどだったらせっかくなんで一緒にみんなで聞きましょうみたいな。はい、う<笑>まあそ,れそういうい感じの,あの気持ちでやってるんでですけれどあ、うんまあ、でもあのそういうところでギャップを埋めていいいけたらいいなと最近はちょっとこのアフリカのアートなんかもだんだん注目され始めているんで、えー、ちょっとその辺も私なんかも興味があって、まあ、ちょっとある研究者の若い研究者の方にも協力してもらって、うんうん、アフリカのいろんなアートの情報なんかを例えばホームページでレポート上げてもらうとか。ちょっとホームページも使いながら、うんうん、そういうあの情報の。なんとか、ギャップを埋めるための情報源を少しずつ提供したりとかしています。はあ
0: 、まあ、それだけさまざまなこう活動をされているわけですね
1: 。はい、いろいろ、はいはい、ちょっと、いろいろ手を広げつ
0: つ。<笑>そうですね。<笑><笑>ありがとうございます。まあ、その田口アートコレクションなんですけど。こちら改めて先ほども、そのお父様の。田口博さんのお名前が挙がっていましたが、はいはい、改めてこの田口アートコレクションどういった経緯で設立されてどういう活動をこれまでこう行ってきたのかっていうのを教えていただいてもいいですか、はい
1: 、そうですねえっと本当に、まあ、前身として始まっているのは、はいえっと、父が始めた三すコレクションなんですね三すグループの,、うん、あの社長に父がまだいた頃ですね。えー、そのこ、えー、まに、あ、会社のコレクションとしてコーポレートコレクションとして収集した、えー、ものがあって、うん、それはアアメリカンポップアートが中心だったんですね、はいはい、ウォーホルとか、えー、リキテンシュタインとかあとキース・ヘリングとか、まあ、そういう皆さんがよく知っているアメリカンポップアート
2: が
1: 割と中心の、うんえー、コレクションで、えー、と1991年頃から購入をし始めてると思うんですけれども。まあ、そういった形父は何ていうかそれまでそういうコレクションってほとんどしてなかったんですけど、うん、うんまあよく父が喋っているのは街角でそのキー・セイリングの版画が何かの小エイにかかっていてそれを見た時にすごく衝撃を受けてでそこからあのアメリカンポップアートの世界に、うんまあ入ったったていうことなんですけどやっぱり当時あの何、ー、ていうかキーセリングも何ていうか落書きじゃないですかグラフティー、はい、だしあとウォーホルダーってあのキャンベルスープのパンをいくつも作ってるわけですよね、うんうん、それとかねロイディ・キテンシュタインにしても漫画をその、ねうんうん、作品にされていてアメリカンポップあのコミックの漫画を応用されて作っていて。父としてはそれ漫画がアートになる落書きがアートになるなんかそういうねあとありふれたその缶とかが、はい、そのままあのアートのモチーフになってっていうあとブリロのああいう洗剤とかのボックスが、うん、あのモチーフになるってこと自体が、まあ、衝撃だったというか、うん、まあ多分そういうところがんだこれって思ったんだと思うんですよね。でそういう価値観を変えるみたいなことがきっとなんか金星に触れたんだとは思います。今でも価値観を変えるっていう価値観を変えるのが大事みたいなことをこう新規事業開発のことなんか喋るとよくあの父は申してるみたいなんですけど、うんうん、あのまあそういう価値観をこう転換するような変化、革
0: 新的、革新的なところ
1: っていうのをすごくなんか。うんインパクトが父にとってはあったみたいで、それを何というかこうやっぱみんなに、うんうん、社員のみんなにも見てもらいたいからって言って始めたのが会社のコレクションなんですね。はい。だからまあ、どっちかというとなんか会社として何か意味付けをしてなんか例えば若手に投資して育成してなんかアワードを出してみたいなことよりも、うん、むしろ自分がびっくりした作品を社員に見せたくて会社にかけたいからって集めたっていう<笑>なんかそういうきっかけだったんで
0: すね。じ、え、ゃ、ー、もう本当に純粋にこれすごいと思ったものをぜひ味わってもらいたいっていう気持ちでそ
1: れをまあシェアしてみんなにもそれを感じてもらいたいとそれぐらいの価値観の変化っていうのが、うん、まああのそういう空気を感じてほしいっていうのがあったみたいで
2: 、うんうん、な
1: ので、まあ、それが始まりだったんですよねだからその当時はまあみすみコレクションとして会社で集めてたんですけど、うん、と90年代の終わりぐらいから、はい、あの会社でずっとかけてましたけど、まあ、少し個人所有のものも買い始めたみたいで,、うん、でそれが田口アートコレクションの出発点にはなっています。あで父は、えーとまあ、98年に上場してるんですけどミスが、ええ、その後2001年だか2年だかなその辺に社長を引退してるんです、うん、で、その時にあの引退と同時にもうなんていうか逆にまあ、社長降りたのでまあ会社で買うっていうことをそんなにまあ自分で推進していくってことはもうできないと思ったらしくそこから先は個人でやっていく自分でいうことになったのでそれ以降の購入っていうのが基本的にはタグチャートコレクションの個人コレクションの中心になっていますね、うん
0: うんはい、これちなみにどれぐらいの作品がコレクションとしてあるんですかええ
1: っっとね、ミスミコレクションって今もミスミさんが管理してくださってるんだけど、はい、それは三百五十点ぐらいあるんですね、うんうん、でタグチャートコレクションはえー、と去年末ぐらいで昨年末ぐらいで650ぐらい、
0: ね、650もあるんですか
1: 。ぐらいです
0: ,すごいでも点
1: 数的に言うとそんなに多くはないと思いますね日本でも,うちょっともっとたくさんのコレクションの数は持ってる方もいっぱいいらっしゃるんであでも作品がこうそれが,ある、ね、1個が大きいんですよね。そうなんです、うんうん現代アートって割と大きい墓が多,、ね、多いですから、うんうん、ちょっとその大きいやつを 6, 6百何十点持ってるってなるとちょっと確かに大変は大変中には大きさは多少小さいのもありますけれど、うんうんうん、大きいのが多いのであの650点だと本当に倉庫のすごい大きなスペースを今占めていますね、うん<笑>はい、置き場所に困ります
2: 。
0: うんはいまあ、その先ほどもああったあえて美術館っていうものを持たずに、はい、いろんな人に見ていただくっていうのは、これはもうお父様、はいまあ、もうお父様が考えて始めたことなんですか？そ
1: うですね。父があの会社のなんていうか運営方針みたいなところで、えー、そのなんていうのかな、持たざる経営っていうことをよく言ってたんです。た<笑>持たざる経営。持たざる経営。あのとにかくなんていうかこう必要最低限のものしか、うんうん、あの会社の中では持たない。だから。うんあのそうしないといろいろなものを抱えるあの例えば製造部門とかいろんなものを全部持っちゃうと何、はい、ていうのかなんか変えサービスを変えなきゃいけなくなった時に変えられなくなってしまうので、うん、持たざる系で最低限の軸となる部分だけ持ってそれ以外のところはまあそうじゃない仕組みでやるということが本人の中に、うん、ありましてマーケットアウトというマーケット市場に対して誠実であるために。あのまあ、そういう経営方針を取るっていうことだったと思うんですけど、うんうん、なのでアートに関してもあの基本的にはそういう場所を持つとその場所の運営のためにお金がかかっちゃうし、うんうん、やらなくてもいいようなことやらなきゃいけなくなっちゃうしあの余計にお金もかかっちゃうので、うんうん、本当にコンテンツに特化していい作品を集めてきてそれを集中的に管理してそれを提供していけばいいんじゃないかと。うんで実際日本にはやっぱり、はい、あの美術館はいいいっっぱいあるんでですすよねねね日本って、ね、だけれども多しかもすごく日本の優秀な有名な建築家の方がデザインをした素敵な美術館が、はい、日本各地にあるんですけれど、うん、やっぱりあのバブルの後あとどうしてもこう予算を削減されて現代、うん、アートのコレクションを各美術館が収蔵品をそういうういいいので収蔵しててこれてないという現実があるんですね、はあはあ、そうするとやっぱり現代アートの展覧会とかそういったものがなかなかこう開けないっていうところもたくさんあって、まあ、そういうところも含めていろいろなかなか現代アートなじみがやっぱり地元にないんだけどでもやっぱり見てもらいたいと思うんだけど、うん、やっぱりコレクションはは地元にはなくて、はい、だけどどうしようかとだけどゲンダー,アートの展覧会ってやっぱりインターナショナルなのであの海外からいろいろ作品や作借りてきて呼、うん、んできて展覧会を作り出すっていうのは非常に一地方美術館のあのだけではやりきれないとこもあるんですよね。はいなので、まあ、そういう意味ではうちはそういうのをあらかじめこう集めてきてまとめてあるので、うん、それをまさにこう運んで提供して、はい、そういった作品たちが必要なところにこうそれをお届けすることでお手伝いするというようなことができたらいいんじゃないかと、うんうん、そのニーズに合わせてそれを持っていって必要なところで展示をするということが、まあ、なんていうかうちのポリシーに、うん、あの今もなっています。でやっぱり東京にいるとどうしても何ていうか割とアートが流行ってるんじゃないかとか思うんですけどいろんなものが集まってきますからね。でギャラリーもいっぱいあるし図鑑もいっぱいあるしあと現代美術の展覧会も結構あるので普及してるように感じますけどやっぱり地方に行くとまだなかなか見る機会はそんなに多くないんですね。で私たちが今までやってきた13か所ぐらいですかねあの美術館でも、はい、やっぱり現代アートの展覧会初めてですっていう現代、うん、アートだけの展覧会ねは初めてなんですっていうところもいくつかやっぱりありましたから、うん、だからなかなかまだそういうのを開きにくい状況にあるというのが現実なので、まあ、そういったところをこういろいろ手伝いしていけたらなとそれもやっぱりさっきのギャップを埋めて、うん、<笑>あの地方とえー、東京のギャップをやっぱ埋めていきたいなと思ってるところがありますね。うん、あ
0: とは先ほどプロフィールのところで、うん、若手アーティストの発掘支援活動も
1: 展開されてる
0: ってことなんですけどす、ね、これはどういったこことなんですか
1: これはねそんなに具体的な活動はあまりしてないんですけどあ、はいあのー、なんていうのかなただうーん。すごい、えーあの大学を卒業してばかりの若手の人たちっていう人たちはなかなかまだ収集の対象になりにくいとこもあってやっぱり何年間か活動をやっぱりこちらでも見ないとその作家さんがこうまあそれから先すごい作家活動をなんか頑張っていけるかどうかわからないのであのそういうとこもあるんですけどただあのやっぱりなるべく若い人も含めて。あの名前の知れている人たちだけじゃなくってそういう人たちもこう少し購入して入れていきたいので、まあ、そういう人たちの活動も、まあ、フォローして、うん、見ていくっていうことですね。田口アートコレクションとして展覧会見に行ったりとか、まあ、そういうことはなるべく心がけてやっています。うんであのまあ、実際にそういういいいいい方たのの作品ですすごごいいいなと思ったものはすごいえー、収集させていただいて、うん、でなるべく展覧会にあのコレクション展に出して、はあ、でそこであの展覧会他の作家さんと一緒に並べて海外の作家さんと並べて一緒に出す、うん、みたいなことで、うん、あの皆さんに見てもらう機会を作ると、はあ、いうことが一つの、はい、こちらの支援活動っていう、うん、言える支援活動なのかな。なんか具体的にこうお金を出してあげるとか、ね、そういうことはしてないんですけれども、うんまあ、収集をしてそれを展覧会でこう見せて出していくという、はいうん、見ていただく機会をなるべく作ってあげるという、うん、ところですかね
0: 、まあ。まさに若いアーティストの方にとってはきっとその名が売れたらいろんな人に見てもらえるけど、うん、そこにたどり着くまでってすご
1: く大変なんじゃないかなと思うんですけど。はい、そうですね,、はいですねまあ、本当になかなかなんていうのかなうんアートの世界も本当に厳しい世界で名前が残るようなアーティストになるのっていうのは本当に大変なんだと思いますね。うん、だけどなかなかこう特に私なんかが気になっているのはやっぱり本当に学校を卒業してすぐの時っていうのは本当に皆さんあの大勢いらっしゃるんですけど。でその中からどうしてもこう淘汰されてて、うんうん、あの何年間か頑張っていける人たちっていうのが出てくるわけですよね。うん、ただ、そっから先中継になった時にステップアップしていくっていうことが難しいっていうか。あ、あのー、どうしてもまあ、あのなんていうの。やっぱりみんながみんな有名になれるわけではないので、まあでね、だんだんね、そういうこうなんていうかヒエラルキーになっていくるとか、うん、こう上に行けば行くほど人は少なくなっていきますから、まあそこにこうどうやって登っていくかっていう世界でそれぞれアーティストさんも競争なんだと思うんですけれど、うん、でもそこの頑張って途中まで行ってもそこから先って、うん、特に日本の場合はハンディが大きいと思うんですよね。そうなんですか。あのやっぱりインターナショナルなマーケットと直結していないので、なかなかその。うん海外にどう伝わっていくか、まあ、そういうあのこういう作家がいるってことが知,知れるっていうことがなかなか何ていうか難しいというか、うん、そういうチャンスをつかむことが難しいというのか、まあ、そういうところもちょっとあるので、まあ、うちのコレクションでもしお役に立てるのであればうちがもし収蔵したならばなるべく手中に出すとかあと、うん、うちのコレクションに収蔵されてるっていうことを表示して。そうすると、まあ海外のタグチャートコレクションを知ってる人が見て、あ、こういう作家さんがいるんだなって、こう知っていただけるっていうか。うん、あまあ、そういうささやかなお手伝いを、なんかしていけたらいいなと思っています、うん
0: はあ。そういった活動もされているってことなんですね。はい、はい、ありがとうございます。あの、私全くのアートの素人なんですけど、うん、いいいいいいすごくやっぱ気になるのが、はい、アート作品の価値とか値段っていう部分。うんうん一般的にそのどうしてもニュースとかで、はい、ピカソの絵が何百億になったとか、はいはい、そういうなんか有名な人の値段がすごいっていうことしか印象に残ってなくて、うんはい、その辺りをプロの方っていうのはどういうふうに、まあ、見たり価値をつけていらっしゃるのかなって。
1: そうです、ね、いや私もそういううでででですすね私私もいい部分ははプロではないんですけど、はいうん、ただ、えっと、私自身があのーそうですね初めてこのアートの世界に入った時に、えー、えっと何ていうのかなえっと2011年に実はそのちょっといきさつをお話ししますと、はいうん、私はすごくあの小さい頃からアートに親しんでたわけではなく、うんうん、すごい途中から入ってるんですねもう大人になってから入っているので
0: そうなんですか、はい、お父様がもともとそういう風に活動を始められててっ、はいはい、きりなんかその影響が小さい頃からあったのかなっていう印象を持ってたんですけ
1: ど、全くそんなあのあアートに溢れた生活とかとは全く無縁無縁な生活だったのでそうなんですか。はい、全くあの大人になってからでした。あの、はい、実際父は先ほど申し上げたように会社でコレクションをしていましたが、はい、あの家にかけてなかったんですよね。なのであ,あのほとんどがあの家に家にはほとんどかかってなかったから。田口アートコレクションの最初の展覧会が2011年に行われた時に、はい、私は初めて父が田口アートコレクションとしてこんなに集めてるっていうのを知ったんですよ
0: 。あ2011年1年に
1: ソンポジャパンって美術館って今もう変わってリニューアルされましたけど、はい、あの新宿の美術館でやった時に家族として見に行ってびっくりしちゃったんですよね。じゃなくてあこんなの持ってんだ」ってなって、はい「いやこれは誰か父以外に知らないっていうのはまずいんじゃないの?」っていうことになって、うんうん、うんまあ誰か手伝ったらいいんじゃないかなっていうふうになったんですけどまあ結果として、まあ、私が手伝うことになってて他の二人はなんかあんま興味がなかったみたいで、はいはあ、私が手伝うことになって2013年ぐらいから手伝ってるんですけれども、はい、その時に。何をどうやって学んだかっていったところの経験からちょっと喋らせていただくと、はい、それがそのアートの値段の話につながるんですが、ええあのー、全く私も本当に素人だったので、うん、どうするかってやったことが2つあって1つは、えっと、とにかく、まあ、じゃあ現代アート自分も見なきゃと。いうことでギャラリーに行くとか、うん、展覧会に行くとか作品そういうのをとにかくじゃ見なきゃいけないと思って、はい、頑張っていくようにしたっていうことが一
2: つ
1: 。うん、で2つ目が今父が持っっている作品を調べようと思ったんですね、うんうん
2: うん、
1: 要するにその作品どういう作家さんの作品でその作家さんのどういう何て言うか作品、うんあのその逆さの中の代表作なのか何かどっかの展覧会出てた時の中、あのーまあの一つなのか何、うん、かいろいろちょっとそういうのも調べてあと買った時がいくらで,、うんうん、で今何て言うかお値段がつくとしたら、うん、セカンダリーに出るといくらぐらいで売れそうなのかっていうのも調べたんです。はあ、でそれで調べた時に、まあ、買った時に買っよりも値段がすごい下がってんのもあるし、うんうん、買った時より上がってるのもあるし、お値段が、うん、買った時とあんまり変わってないのとかもあるんですけどす。なんでそうなのかを全部調べたんですよね。はい、はい、なので、まあ、おかげさまであの最初からあの？アドバイザーの方がついてくれているので、うんうん、そんな本当に全然もうなんていうか紙切れ同然じゃなくて布切れ同然になっちゃうような作品っていうのは全然なくて、うんうん、みんなちゃんとした作品だったんですけどでもやっぱり差は出てきてるんですねその下がってるもの上がってるもの変わるものなんですねあの父が買ってから多分私が調べた時ってまあ10年ぐらいは経ってるものも多かったんで、えー、その時点でどうなのかっていうのを調べてそのその時に分かったことはなんかね理由がちゃんとあるんですよあ、そうなんですかその下がってるものの理由とか、はあはあ、上がってるものの理由とかすごく納得のいく理由がちゃんと見つかるんですね、えー、
0: 単なる流行りとかではなくじゃなくてやっぱり
1: その下がってるっていうのは例えばその作家さんがその当時すごくあのエマージングでこうに。若手でちょうど出てきてき、うん、すごくみんなが注目を浴びてる時に私たちが買っていて、うんうん、で今ちょっと活動が停滞してるその展覧会歴も今あんまり個展もできてなくてちょっとなんかスランプなのか分かんないけど、うんうんうん、停滞してるみたいなことがあるとやっぱ下がってるんですよ。であと例えばすごく人気のある作家なんだけれどもこの人が本当に評価を受けているのは例えばうちにあるのはペインティングだったけれども映像作品の方が評価が高いということになると、うん、映像作品だったらもっと高かったけど今うちにはペインティングしかないからそれはそこそこのお値段にしかなっていないとかだから評価をこの人が何で有名だったかっていうのもすごく大事で、うんうん、だそ,そういった作品だったら高かったけど。そうじゃないやつだったから、下がってるとか、うんうん、なんかいろいろ、あのお値段の上がり下がりってすごく理由があって。うんうん、なんか、すごいわかりやすいと思ったんですね。は
0: あ、ちゃんとその背景理由があ、一、うん、個一個ちゃんとあるわけなんです、ね。ちゃんとそ
1: の作家さんの成長とか活動とかの波とかによって、変わってるんですよ。うんうんはあ、だから、すごい、あのー。ななんていうのかなすごい納得感があって、うんうん、アートの世界って分かりやすすいなと思ったんですね、えー、その時すごくロジカルだなと思っておうおうおうであだったらすごい勉強したら分かりそうだし、うん、いろいろ経験を積んでくるといろんなことが分かるんだろうなと思って、まあ、今もやってるんですけれど、はい、だそれとの続きの話になりますけどやっぱりそのお値段がすごい上がっていくものっていうのは。うんちょっとその100億とかのレベルになるとまた本当に次元が違うんですけど、うん、やっぱりそれも理由があってあ全く想像できない金プロの方に聞くと例えばジェフ・クーンズのあのうさぎの銀色のやつが、はいえー、とこの間 100, 100億ぐらいだったっけなんかすごい高い値段で落札されたんですけど。うんとそれもやっぱりプロの人たちに聞くとまあ想像できない金額ではないっていう金額で,でそれはなぜかというとその同じ作家さんのまた違う種類の作品っていうのがその何年か前に何十60億ぐらいで落札されているんでですよねでも今回落札された100億ぐらいの作品はその作品よりもすごくその彼のキャリアの中で重要な作品なんですね。そうなるとやっぱりり当然それより高いはずなんですだからそう考えるともうその六十数億よりは絶対高いはずなんであのなんかそういうことから推測していくと決して意味のない金額にはなってなかったらしく。
0: 繋がってるわけですねそうなんですそ,で
1: それはやっぱりその,その作品がいかに大事かっていうことが重要で、うん、それはその作家さんがすごく初めておなんていうか有名な場所で手をしたり、うんうん、話題すごく話題になった「手中」のメインのピースだったりとか、はい、いろんなことをしたことでそれが今になって出てきたらもうそれぐらい上がっちゃうみたいなんだから何て言うのかなあの金額があまりにもぶっ飛ぶんでへえと思うんですけど、えー、ただ評価されてお値段がこう上がってくプロセスっていうのはすごくロジカルなんですね。うんで、うんうんうん、誰がどこでどう評価して何が評価されているのかっていうことっていうのは非常にその何ていうか長年かけて蓄積されてきたものなので、うんうん、本当に去年とか今年人気がパッと出てピュッて上がるっていうこととはまた全然違う世界なんですよね。うん、もう何年もかかけてててその人の人活動ととが評価されてきたた上で出てくる金額だ、うんうん、だニュースだとこの人のね、百、ね、億で売れた。ってか点でしか見えてないから、かからうん、<笑>びっくりしちゃうんですけど、はい。でもその人の何十年っていう作家生活の中で、やっぱりそうやって蓄積があって。今それをそこに到達したっていうことなので、うんうん、あのー。なんか。つながってるんですよね。そうすると、と、なんてか、金額自体はあまりにも大きくして、想像ができないですけど。でもそのプロセスはすごく。何ていうか分かりやすいというかすごくロジカルにきちんと蓄積されたプロセスを経てその値段になってるっていうのはすごくあるのでなんかあのアートの世界っていうのは実はそういう世界だなというのを私は最初だからコレクションのことを自分でこう自分なりにこう復讐した時になんとなく感じてたんですけどまあ今でもそれは本当に。あ、そういうことだなっていうふうに思いますね。驚かないというか、ううん、
0: となると、コレクションを集める、収集するにあたっては、うん、そこをしっかりと調べないといけないということで
2: すか、うん。そういうこと
1: ですね。だから、その作家さんがどういう活動をしているのか、うん、その、うんと、あと、どういうポテンシャルを持っているか、うん、あと。例えば、買う作品の中でも、うんと、この作品が、その、まあ、ちゃんとメインのピースなのか、うんうん、その時の。そのの時期の中でもやっぱりメインとなるいいピースっていうのはいくつかあるじゃないですか、うん、その中の一つであるかどうかってすごく大事でだからまあそういうことをちゃんと調べたりした上で買うというかなのであんまりなんていうのかな割とこう一目惚れでその場で撮ってにに買うっててそんなになくてやっぱりある程度あこの作家さんちょっと面白いなと思ったらもう調べておほいで,、ねうんうん、でそういうストックをいっぱい持っててで何かの作品にあった時にあこれはいいかもしれないってそうするとピンとわかるっていうか、うんうん、なのであのなんていうのかなえっとだいたい前もってある程度調べている作家さんを買うことが多いですね。
0: うんはい、あ事前にもうそのそう作家さんを知ってその作家さんにとってこの作品がどういう位置づけなのかっていうの,を、うん、の,いう
1: のが分かる状態で選んで買うってて感じにしています、うん、ただ新しい作家さんをこう知るっていう作業も必要なので、うんうん、アンテナにこう新しい作家さんをこう入,って入るようにこう引っ掛けるためにというか、うんうん、変な意味じゃないんですけど。知らない作家さんに出会うためにあのアートフェアとか行くと、あのー、たくさんの作家さんの作品が出てるので、はい、ちょっと面白いなと思った作家さんをこうチェックしておいて
0: そういうの
1: はでもその場ではあんまり買うことはしないんですけど、うん、面白いなとと思っったらちょっと調べておくんですよ、うんうん、そうするとどっかでまた出会った時にあこの作家さんはあの後と調べたけどすごい面白そうだったからいいかなとか、うん、そうやっていろいろ判断基準をいっぱい持てるようになるので。うんそうすると買買ううわなないいの判断がしやすすくなるという感じですかね、うん
0: 、今お話をいろいろ伺っていてその以前アートの、うん、アートに関わる以前のお仕事がソーシャルワーカー大学講師、うんうんはいまあ、いわゆる研究職をされていたんですよね,、はいはいすねはい、なんかそのあたりがすごいつながってるのかなっていう印象を受けました
1: 。うんそうかもしれないですねなんかあんまり細かくすごく調べるってとこまではなかなか時間もなくてできてないんですけど<笑>、はいまあ、でもなんていうかこういろいろなものを調べながらつながっていく、うんうん、あといろんなとこで見て「あこの人ここで見た」でまた。えっと、ここでも見たなってなった時につなげてい
2: っ
1: て、うんうん、それでいろいろ自分の中で仮説を作っていくっていうんですかなんかこうあこの人はだからこういうふうに評価されてんだなっていうことをいろいろなとこで出会うたんびにこう情報が点だったものが線になって
2: そうんうん、すると
1: その人のお仕事が面で理解できるようになってくるので、まあ、そういうふうになって。そういう作業をなんとなく知らないうちにしちゃってるっていうんですかね、うんうんうん。まあそういうところはもしかしたらそういう何かこう発見したことを仮説にしていって検証していくみたいな、うんうん、あのまあ研究的な観点はあるかもしれないで
0: すけどねあ、うん。お話を聞いてる限りなんかそのこれまでのキャリアっていうのが、はい、いい形でアートにつながってるんじゃないかなっていうのをすごく感じ
1: ました。ね、アートっていうものもきっと、はい、あのカバーする。世界が広いんだと思いますね、うん、だから音楽ともつながっているしあ,、はい、であとやっぱりそのアートの世界ってあのやっぱり最終的には美術史
2: につながっ
1: ていくものなので、うん、現代アートでも今の作品でもやっぱり将来は美術史に残っていくものですから。うんゴッホの作品にしろルノアールの作品にしろ、当時は現代アートでしたからね。そうですもんね。はい、その当時とした一番新しい最新のものですもんね。かねだからそれがどう,いうふうに美術史に残っていくかっていうことを今やってるだけなんで、うん、それをいち早くあのなんていうかその歴史なんていうの歴史的な、うんうん、あの時間軸でものを考えていくっていう、うん、あのことではやっぱり。なんかそういういい観点もも必要ななのかもしれないですね
2: 、はい、俯瞰
1: してみるっていうのか
0: はいなるほどいろいろとお話伺ってきてその収集するコレクター、はい、集める人にとって、まあ、先ほどその事前に調べて、はい、アンテナを貼ってで実際に買うっていうお話されてたと思うんですけどなんかこう心意気というか、うん、心情としてコレクターとして大切にすべきだなっていうふうん、風に、うん思う部分って田口さんにとってどういう。あまあ資質と言いますか。かとし
1: てそうですね、はいうん。まず一つ言えることはその投資とかなんとかっていうことは後からですね。全然それは全く買うときには考えないですね。ほうほうそのやっぱりいい作品を買うと。いいううことっていうのは、まあ、コレクションとしても、えー、あの人に見ていただくにもやっぱりなるべくいい作品を見ていただいた方がいいので、うんまあ、なるべくいい作品をコレクションの中に入れていくっていうことをとにかくまず心掛けて、うんまあ、その中には、まあ、お値段が将来上がっていくものも含まれてるかもしれないんですけどでもこれは上がりそうだから買うってことはまずなくて、はあはあはい、そこはもうちょっとなんていうか資産としてアートって資産にもなるんですけれど。うんでも投資として買ったら絶対資産にならないと思うんですよね。うん。だからあのいい,いい作品いいコレクションを作るっていうところにまず注力をして考えていくっていうことが一つと、うんうん、そうですね。あとはなんていうのかな。やっぱりうーんやっぱ自分の目で見るっていうことですね、うんうん。目で見て買う。耳で買わない。さっき言ったようにその誰かが買ったからとか、うんうん、あの今人気があるかとかそういうことで買うのではなくてやっぱり。自分で面と向かってみて、なんかそういう強さとか何かを感じるかどうかって大事なんですよね。だからあの実際に面と向かってあのそのオーラを感じてみてから決める、はあうん、っていうことが大事だなと思ってます
0: ね。先ほどのだから情報っていうのも他者からの二次的な情報ではなくて、うんうん、自分が直接見てとか。はい、一時的なそののの直接の情報っていうのが大切、はい、そうですねさっ
1: きどっかで見たっていう点、ええ、それが次また別の場所で見てそれが線になってつながるっていうのは自分の体験なのでで、はいはい、っていうことですねただあといろいろインターネットで調べたり作家さんの活動調べたりとかっていうのはもちろんあるので、うん、そういう情報は二次的にあの皆さん誰でも集められる情報なんですけれどもでもそれだけでは買わないので。はやっぱあくまでも面と向かったときに、うん、うーん、なんかちょっと違うかなテイストがっていうのはあるので、それはもうそこまで行くと趣味とか好みの世界にもなってくると思いますけど。感性と
0: かそういう部分になります、ね。そうですね。それはあと
1: は好きあの好みとかに好き嫌いとかにもなってくると思います、うん。だからそこはでも丁寧に面と向かってやっぱり、うん、あの。買っていいくこととが必要だなとは思いますねやっぱり好きな作品じゃないとこう仲良く付き合っていけないですから、うんうん、そのと、ね、大事にしていきたいしだからそういう観点でまず買っていくってていいくこととが大事だと思います、ねうんうんうん、あと個人的にはあのやっぱり父が中心で買ってた頃と私が関わるようになって買ったこあの作品では割とね傾向はやっぱ違います。あやっぱり、うん、それはやっぱり、ね、コロナーが出ますねええー、私はどっちかというとすごいソーシャルな問題扱ったものが好きなんですね、うんうん、でも父はアメリカンポップアートから入っているので、うんうん、やっぱりそういうちょっとカラフルで、うん、ポップでちょっと楽しい感じのものが好きなんですよあ,あと平面作品が好きですから、はい、私はそういうの関係ないのでもう映像でも立体でも何でもあと日本人でもあのそれ以外の、えっと、アメリカ人以外でも全然全く問題なく選ぶんですけど、うんうんでもなんかその社会問題扱ってるものとか、うん、そういう人種差別だったりアパルトヘイトの問題だったり、えー、と例えばイスラエルと、ねあ,のなんだうん、あの辺のパレスチナの問題だったりとか、はい、あとアフリカの内戦の問題だったり、うん、そういったこととかがこうちょっと表現に表れてるような作品とかは割と。割と惹かれちゃう方なので、まあ、それはおそらく私そのソーシャルワーカーやってたというその経歴とちょっと関係していると思うんですけどそのソーシャルな側面がある作品がちょっと私が関わるようになったら増えていますねなのでそういう好みはなんとなくあ,るんです、ね、あのコレクションの流れとしては見えてきます。<笑>と言われますね。人えー、私自分ではあま,りあまりそう思ってなかったんですけど、うん。いや、あの、そういうの好きですよねって言われて、<笑>人に言われて、あ、他の方からあそうかと思って。<笑>うん、たそう、ね、はい
0: 。それでは最後に、今後の、まあ、田口さんにとっての、まあ、夢。展開していきたい、挑戦していきたいっていう部分は、何かありますか
1: 。はい、うん、そうですね。展開していきたいというのは。うーんと私の頭の中ではやっぱりその日本のアートの、えー、っと今の現代アートのブームみたいなものがやっぱり一過性なものに終わらないで、うん、あのちゃんと根付いた形で続いてほしいと思ってるんですね。うんうんうん、でそのためには本当は教育とか、はい、あとはさっきからお話ししてるようなその東京以外の。地方でのいろんな美術館の活動とかがすごくキーになってくると思っていてやっぱり基本根本的にそのアートをあのみんながこうアートのリテラシーを身につけるための最初の一時的な期間って美術館だと思うんですよ。地元の地域の美術館がそこの小学生中学生学生たちっていう人たちにアクセスできるところでそういった活動を展開してくれるっていうのは本当は一番必要とされていると思うんですけど、うん、今ちょっとやっぱり美術館がどうしてもこうなんていうのかなうんとまずお金がなかなか予算が文化,、はい、文化予算にあのお金を割かない国で有名ですからね、うん、日本は。なので文化<笑>にに予算が割かれなくななくってもうバブル以降は本当に少ないどん,どんどんどんどんお金が削られていく中でやっているので、うんまあ、お金がないし人も採用なかなかできないし、うんまあ、そうプラスやっぱりコレクションの購入予算みたいなものもどんどん削られて、うん、コレクションも作品もないみたいな形になっているもう本当に何か三内じゃないけど。3つの内でもう本当に皆さん疲弊されていて、うん、でもそういう中でもすごく皆さん頑張って活動されてるんですけど、うん、やっぱりそこがもうちょっと元気になって欲しいと思うんですよね、うん、だから今私はそのやっぱり今地方美術館なんかで展覧会をしていることがまあ一つはそれの少しでもお手伝いをしたいっていうのがすごくあるんですけれど、うんまあ、そういったことがもっと何て言うのかな人々の理解を得た形でで根付いいててって欲しいなと思うんですよねそのやっぱりどうしてもその地域の美術館をどうしていくかっていうのはその地元の人たちに支持されないとなかなかやっぱりお金もかけられないし予算も割けないし、はい、議会も通らないしっていう。話になるのでやっぱそのタックスペアである市民の人たちが美術館をどう考えどういうふうに大事に思ってもらうかっていうこと、うん、そういったことが本当は大事なんですけどなかなかそういうのが。すごくくまだ理解がしににい状況になってるむしろそれは例えば今みたいに100億で作品がやり取りされるみたいなことがニュースになっちゃうと本当にお金持ちの贅沢みたいな感じにもなってしまっているので、うんうんうん、じゃなくてもっと人々にとってあのすごく意味があることだし大事なことだっていうことが、まあ、伝わるようになっていきたいというふうに思うんですよね。例例えば一例を挙げると例えばこの間鳥取県立美術館が初めて建つっていう、はい、あの県立でね美術館を初めて建てられるっていう、うんえー、ことがあってでコレクションはやっぱり新しく購入するって言ってあのアンリリー・ウォッホールのブリロボックスをいくつか買われたんですね、うん、それすごく高くて3億だか3億いくらかしたんですけど、まあ、それをこう市民の方に説明する公聴会がすごくしたというかう非常になかなか理解するのが大変だったみたいな、ね、んなんでこんなのを買うのかみたいなこととかがあったらしいんですけどでもまあなんていうか、まあ、その作品を買うことが、まあ、いいかどうかまた置いといてもでも美術館としてはやっぱり目玉になるやっぱりどこに出しても恥ずかしくないような作品をやっぱり収蔵品の核として作りたいというのはすごく現代美術としてやっていくんならば。あったんんだと思うんですけどでもそういうところをなんかこうなんかもうちょっとこう周りの方が理解してもらえるような、うん、でそういうところにこうお金を使うっていうことにもっと文化にお金を使うっていうことに、まあ、周りが理解してもらえるような。そういう人々の理解も深めていきたいなと思っていて、うん、だから学校に持っていくっていうのも一つはそういう活動の草の根運動でもあるんですよ。<笑>はい、で子どもたちがそうなるで先生たちが、うん、あのなんか。先生たちの意識も少しし変わるようなな気がしますなんかこう子供を連れてきて見てるんですけど、うん、こっちがいろいろ説明したりすると聞いてる先生の方がなんか夢中になっちゃう先生とかもいて<笑>、はい、すごいこっちとしては嬉しいんですけど、うん、すごい質問してきてくださる先生とか出てきたりとか、はい、なんかそういうあのいろいろ大人の人にもいろいろ理解もしてもらえるようになるので、うんまあ、そういう草の根のところからやろうかなとは思ってるんですけどでもなんか。そういうことが広くもっと広まっていただいて、その美術館がやはり私は基本的なそのアートのインフラだと思っているので、うん、そこが元気を持ってもらえるようになるといいなとすごく思っているんですね。で、そのためになるまあ活動を少しずつでもやりたいなとは思っています、うん。はい
0: 、ありがとうございました。さあ間もなく二月にそのなりますと展覧会がまさにタグチャートコレクですちょっとその話も最後にいいです
1: か、はいあはい、えっ、ー、と2月の4日から、はいえー、と5月の7日までですね角、うん、川武蔵野ミュージアムという、えー、東所沢にある、えー、と2020年にできた新しいミュージアムなんですけれども、はい、そちらでタグチャートコレクションの、えー、コレクション展が開かれます。はい「タグコレ」というタイトルで「現代アートは分からんね」っていうタイトルの。えー、と展覧会です「現代アートは分かれんね」ていうのがまあ父の口癖だったので<笑>うん、うんはい、あのコレクションしておきながらそうやって毎回つぶやいてるという<笑>あのその言葉が使われてるんですけどあの展覧会を開きます。で田口アートコレクション三角時代は父はアメリカンポップアートでしたけど田口アートコレクションになってからはもう日本人も、うんえー、ヨーロッパもそれ以外の地域のアーティストもまあみんな含まれてすごく混ざった方。たちの,あのいろんなタイプの作品が入っていますので是非お楽しみにいただければと思うんですけど、うん、あとは見どころとしてはやはり角川さんたちがすごくその、うん、なんていうかサブカルチャーとか見、はい、た目の方のご専門なので,そう,です、ね、あのそういう何ていうか今までのいわゆる普通の美術館ではしないような展示の工夫とか、うん、そういうものもすごく凝った演出をしてくださっているので、はい、ちょっとそういう意味ではあのそれも見ものかなとちょっと面白いと思いますので、うんうん、ちょっとあの普段美術館に行かれる方もちょっとびっくりするような感じの展示にはなってると思うので、うんまあ、そういうのもお楽しみにしていただけたらなと思います
0: 。はいその他にも今年
1: はあるんで,すよ、ね、そうですねそう今年ちょっと展覧会が割と続いてまして、うん、あと2つありまして、えっと、8月の9日から9月の10日までは、うんうんえー、鹿児島市立美術館であと9月の16日から来年の1月の14日まで岡山県の高梁市というところにあります成和美術館というところで。うんえー、展覧会を予定しています。それぞれあのー、企画内容は違うものですので、うん、また全然別々の展覧会になります。あの一部重なってる作品もあると思うんですけど、でも全然展覧会の趣向は違いますので、うん、はいあのー、違う展覧会だと思ってご覧になっていただいて大丈夫かと思いま
0: す。まさしくねこの東京だけではなくこう全国に、はい。はいいろんな作品をっていうのがまさに今年はいろいろと進んできそうですね,でそうですね
1: 今年ちょっと固まりました、はい、はい
0: 。ぜひ皆さんも楽しみにしていてください、はい、ということで今回は田口アートコレクション共同代表の田口美和さんにお話をいただきましたありがとうございました
1: ありがとうございました